0: ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前、味噌のビール二回。上がってすぐライフカフェバープラセボに今日も明日も飲みに来てねチャララララララララララララララララララャララララチ,チ,チャラララララララチャラララランラララララララ飲みに
1: 来てねーはい、生です。はい、ということで、えー、皆さんありがとうございます。お運びいただきましてね。超久しぶり、えー。いつ、いつぶりですか、これ。いつぶりなんだろう。ちょっと調べてみましょうね。<咳> 2月ぐらいじゃないですか。寒かったよ。当時ね。えー、4人という芝居を見に行った後に。やりました。2月25日に公開してますもんね、音をね。なので、えー、配信はもうちょっと早くやっております。もう全然ね、あれですよ、60日以上更新がないブログには広告が表示されることになってて、広告が表示されておりますね。ね、全然、あの、更新してませんでした。何よりもですね、暑い本当に暑いですね。マジで。うちの部屋のね、クーラーがぶっ壊れてまして、2階なんですよね。京都なんですよね。えー、窓を開けて、扇風機の音多分入ってると思うんですけど、扇風機はね、止めたら死ぬんで。え<笑>、扇風機あってもう死にそうなんですよ。もう本当に。あの最近ね、ずっと夜の仕事をしていて、夜の生のスタジオの仕事をしていたんですね。で、それの集合が7時だったんですよ。7時、まあ6時半から7時ぐらいに行ければいいかなぐらいの、まあパッキリみんなでそこから作業するっていう仕事ではなかったので、なんとなく7時ぐらいに行って作業が間に合えば OK よみたいな仕事だったんですね。で、7時に集合するってことは、まあ大阪なんで京都から車で行ってもですね、えーっとまあ、どんなに混んでても、まあ、どんなに混んでてもって言っても、この間の大雨の時に、えー、大阪から滋賀県の方に行くのに8時間かかったって言ってたから、下道で、えらいことになりましたよって、僕は言ってないんですけどね、そんなことも言ってたので、どんなに混んでてもっていうのは当たらないですけど、とりあえず高速が普通に走ってれば、1時間半から2時間あれば着くわけですよ。っていうことは夕方5時に出れば十分間に合うんですけどあの家にいてこのクソ暑い部屋で何かを作業するっていうことがねもう考えられなくてなので毎日、あのー、何時ぐらいでしょうね朝9時、10時、まあ、遅くても昼ぐらいには出てで現場の近所のスタジオの近所にある電源が借りれるカフェに入ってですねまあ、そこで編集したり、ドロータ工業の、あのー、動画の編集をしたりですね、それぞれのラジオの編集をしたりして、もうここ2週間ぐらい過ごしています。もう部屋にほとんどいないです。うん。今はも,もう本当に地獄のように暑いんですけれども、地獄の窯に焼かれるんじゃないかと。えー、寝るときはちょっと別の部屋に移動しようかなと思ってるぐらいでございますよ。もうマジでやばい。はい、ということでね、えー、アイドリングおしめんラジオ、なんと5ヶ月ぶりにやってまいりました。もっと早くやる予定だったんですけども、バタバタ忙しくてね、あの、アイドリングおしめんラジオ、なかなかできないというこの感じ。僕はもうちょっとフェースを上げてやりたいんだけれども、まあ、簡単に言うと他が忙しいっていう<笑>状況になっておりまして、まあ、おしらずもね、ネタがありゃやるんですけど、ネタがないので、なかなかできないなという感じになっていますが、まずね、この生配信で見ていただいている方にはもう見ていただいてますけれども、まずは、アイドリングおしめラジオ7周年記念イベントが決まりました。はい。え、7周年記念イベントでございますよ。7年もやってるんですよ、休んでるけど。休んでるけどね。もう7年もやってるんです。びっくりだね。本当に、7年もやってきたのかと思うとね、そしてあの、毎週やってた時期のことをもうすっかり忘れてます、私。毎週やってたのっていうのが、感覚的にびっくりしてますよね。うん、毎週こんなことをよくできたな、まあこんな形ではやってませんけれども、まあ、藤原夏子が、まあ、近所に住んでた、近所でもないけどね、住んでた時期があってその家の近所まで行って車で撮ったりとか兵庫県の方にいたりするときは電話でつないで撮ったりとかスカイプとかでねでいないときは臨時相方を使ったりとか僕が一人で喋ったりしてずっとやってきて7年でございますよえらいことでしょびっくりじゃないマジでほんとね自分でもびっくりしておりまして3周年、4周年、5周年と福田良平さん、ラジオ日本の元プロデューサーさんであります、福田良平さんをお招きして、ですね、えー、やってきて、去年の6周年は伊藤優奈さん、初めてね、中の人に来ていただきまして、えー、今回、7周年記念イベントは、ですね8月6日月曜日、ティフが終わった翌日、月曜日、土平日ですけれども、ロックカフェロフトというですね。まあ僕も知らなかったんですけど、ロフトグループの新しいお店、3月ぐらいに開店したって言ってますよね。西武新宿の目の前みたいですね。うん。新宿にね、新宿ロフトっていうのと、ロフトないんだっけな。結構近所に、同じ地図の中にあと2店舗、ロフトグループがあって、ここは本当西武新宿出てすぐみたいです。あの、僕も行ったことないので。店長さんともうメールしてるけどね、お会いしたことがないので、どんな感じか行ってみないとわからない部分はあるんですけれども、まあまあそんな感じでイベントをやろうということになっております。今のところ、ここにも書いてますね。ラッキーセブンなイベントは大魔王一人かそれともと書いてあります。えー、大魔王一人の予定です。今のところ。うんあの大魔王一人でイベントをやる形に今のところなっておりますただ寸前で本当の寸前でバンとひっくり返る可能性を本当のその雲の糸ぐらいの形で残してあります残してありますというか残りましたたまたまもしかしたらゲストが来るかもしれないでそのゲストがもしも来たら知りませんよ分かりませんよあの来るかどうかもそうだし来て本当にそうなるかは分かりませんけど来たら、えー、予約はすぐにいっぱいになると確実になると思います今回ね狭いらしいんですよネイキッドよりもさらに狭くて、えー、キャパ30ぐらいと聞いているので一瞬で埋まると思いますなのでなのでですよ大魔王1人でももしゲストが来なくても来たいといいとう人からやって欲しいんですけど早めに予約していただいた方がいいかなと思います。うん。あと3週間ぐらいの話ですからね。3週間、2週間か。2週間ぐらいの話ですから。えー、早めに、えー、予約を取っていただきたいなとロック。ロックカフェロフト。ロックカフェロフトって言いにくいよね。ロックカフェロフトの方に。え、ぜひともお電話かウェブかわかりませんけれども、ちょっとホームページの方に行っていただきまして、えー、予約していただければなと思います。まあ、ゲストが来たら、もう僕も本当に祈ってるんですよ。来てほしいんです。僕一人で2時間とか持たねえから。本当にね、本当に寸前になると思うな3日とか4日前じゃないかな、決まるの。あの、はっきりと僕も知らないんですけど、知らないってどういうことだよね。うん、わかんないんですよ。わかんないんだけど、そういう形になる可能性が非常に高いということですので、できれば皆さんに来ていただきたいし、ディスカッションもしたいし、一年に一回顔も見たいしね、ぜひお願いしたいところでございます。この番組、6月始まりなので、2011年の6月に始まってるんですよ。地震が起こったちょっと後。3周年からずっと、ずっと6月にやってきたんですよ。僕のその都合上、仕事の都合上、6月にやると非常に大変なんです。だから7月あたりの土日で考えてたんですよ。集客のことも考えて。で、ゲストの人と、まあ、候補がいくつかあって、候補がいくつかあってご連絡取ってる間に、やっぱり7月、8月で、まあ、難しい、ダメだとか、こう、いろんな答えが出ますよね、出てきて。でも、結局その答えが出ないと会場が抑えられないんですよ。結局、会場を抑えました。でもゲスト来ません。俺一人っていうのが一番怖いので、いろいろやっぱり抑えれなかったんですね。で、ある一人のゲストがもしかしたらいけるかも状態になって会場を抑えたんです、まず。その辺の話はもしかしたら現場でゲストが来なかった場合に、皆さんにお知らせする、お名前も入れてお知らせすることができるかもしれませんけれども、一切配信する気がないのでね。で、そういう状態になっている時に、もう今回の雲の糸が急に現れたんですよ。前々からずっとそのご連絡はしてたんですけれどもえ、もしかしたらいけるかもしれませんよと。その日程なら。つまり会場を抑えて、この、この日にやろうと思いますと。このゲストで。で、このゲストでやろうと思うんですけれども、もしもう一人入っていただけるならっていう状態で、お話したら糸がやってきたわけです。この糸がやってきたけど、このゲストでやろうとしてるんですっていうゲストがいなくなったんですよ。いろいろあって。つまり確実にこの人はいけると思ってた人がいなくなって、急に雲の糸がスーっと僕の手元にやってきた。そりゃあ掴むでしょう。だから掴んで、この糸だけ掴んで、よしもう、大赤字が出てもいい。で、僕自体が、まあ、2週間ぐらい東京に行きっぱなしなんですよ。もう、それはもともと確定していたことなので、ティフ3日間、で、翌週の金土日がコミックマーケット。で、金曜日は特にね、うち、あの、サークル参加、出店側なので、確実に行きますし日曜日、さくらかおりさんのライブがあるのでそこまで確実にいてでそこまで宿も取ってるからも,うもし赤字が出たとしてもそれはしょうがないとただ、この糸だけは離さない向こうで切られたらもうしょうがないんだけど細い糸だけを持ってこの日程にしたんですよなので本当に来てほしいんです。この糸、皆さんが来ることでこの糸が確実になることはないんですけどね。皆さんが来ます。もうお客さんいっぱいになることが決まりました。じゃあ行きますって話ではないので、この糸が細いけれども確実なものになるのは完全に無効都合で決まるんで、無効都合でもし決まったら、その時は決まりましたって出た瞬間に多分予約がいっぱいになるんですよ。なので、大魔王一人の時点で、取っといてもらった方が確実だけど、来ないかもしれないよっていう話
0: 。
1: わかった。長く話して、結局大魔王一人でもなんとか来てくれって話になってたのわかった。<笑>で、ものすごくこう、難しい話をしている。フリをして結局のところ大魔を一人でも何とかしてきてくださいっていうお願いなんですよ、これはね。はい。まあそんな感じになってきております。とりあえず7周年記念イベント。スケジュールとか確認していただきまして、8月6日、ロック、カフェ、ロフト、アイドルにご支援ラジオ、お知らじなんとなんと7周年記念イベント。ラッキーセブンなイベントは大魔を一人か、それともオープン18時半、スタート19時半、ウェブ予約で1800円、当日2000円。どちらもプラスワンオーダーは確実にしていただくと。というか、もう僕が一人になった場合宴会です。もう宴会ですよ。もう車座でもいいかなと思ってるぐらい。もうス,タステージとかいらねえだろうと思ってるぐらいですから。みんなで飲みましょう。大魔王ラジオチャンネル。大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち、大魔王のお風呂ラジオ
2: アイドリングおしめんラジオ
1: 大魔王旬
3: 朗のグッドアイミュージックミカド大魔王のオタクの隠れ
0: 家神ちゃんマオちゃん微妙な関係
1: そのすべてが聴ける統合ネットラジオチャンネルですそれぞれの番組の更新に合わせて同時更新中せーの大魔王ラジオチャンネル最近さ、ショールールムとか見てます皆さん、正直、ちょっとショールームに僕、職所気味でございましてあの、行ってるところの人たちがもうイベントイベントなんですよね。ガチイベガチイベっつって、もうあのノリがね、正直ね、しんどくなってきていて、まあ、見ないことはないんですよ。応援してる人はちょこちょこやっぱりあの告知が来れば見るんですけど、そのそこそこ有名な方から、そこそこうん<笑>まあ、あの、全く知らない、皆さんが知らない人たちまで見には行くんですけど、なんかね、なんかこう、こう、感じが出ないというか、なんかテンション上がんないんですよね。うん、挨拶ぐらいで済まっちゃうと。いうこと捨てのシステシのムが未だに分かりませんあ僕も何のことか分かんないです。ここ捨て枠ですっていうのがよく分かんない。システムがよく分からない上にみんながみんなだけでこう盛り上がってる間に入っていけないね、クラスの隅っこにいる人みたいな感覚なんですよ、僕は。最近あの、17ライブってあるじゃないですか。1 7ライブっていうアプリが出てきた時に正直ねちょっと怖かったんですよなんか知らないけどでしばらくやってる人が何人かフォローしてるアイドルさんでもいてで見に行きたい気持ちとなんかインストールするのが嫌な気持ちが両方あって、うん、どうしようかなと思ってたんですけど、まあ、結局、えー、いつのタイミングか忘れたけど「1 7ライブ入れたんですよで、今、17ライブでね、フォローしてるのが何人ぐらいいるのかこれ、マイページか。マイページ行ったら、応援中のライバーじゃなくて、フォロー、これか8人フォローしてますね。立花ゆりかると、石田カレンさんをフォローしているんですけども。ショールームはね、やっぱりね、事務所を通すんですよね。多分ね。事務所じゃないと、そもそも、いわゆるそのプロの方では参加できないんですよだから僕らもこれ素人枠でしか参加できないだから種しかないのね星になろうと思ったらどっかの事務所とかこういう仕事していますっていうことがはっきり分かって契約しないと入らないんですよで契約すると有料のギフトが送られてきた時におそらく僕が知ってる限りでは半額もらえるんですつまり東京タワーだったら1万円だから5000円を DNA が持っていって5000円こっちにもらえるシステムなんですよ。ところが、それ事務所でやりますよね。っていうことは、事務所と半持ちの5000円をさらに割るわけね。事務所がいくらか持っていって本人なのか、それがグループだったら1円ももらえないとかになるじゃないですか。それ経費に参入されるだけでしょ。ところが、多分ね、17はね、個人でできるんですよ、あれ。いくらかその課金額が積み上げられた時に個人に入るんですよ。だから皆さんそっちに移行してるんだと僕は理解してるんですけど、違うのかなわかんないですけど。で、えー、まぁ、あ、ユリカルさんとカレンちゃんがね、やってるじゃないですか、17 7 5で、ユリカルさんあんまり見に行ったことないんですけど、というかあんまりそんなにしょっちゅうはやってないから、えー、あれなんですけど内容的にはねあの白タンス前でやってる当時やってたショールームと同じ感じでやられてるっぽいですけど石田可憐さんの17ライブがとにかく面白いあんなキャラだっけあの人あの人いつの間にあんな感じになったのかなあれはもともとああいう人だったのアイドリングの時は猫をかぶっていたのか、それとも卒業して、やけくそになってああなったのかわかんないんですけど、まあ、とにかく面白い。もう見てもらうしか、もう説明難しいんですけどね。面白いんですよ。なんかね、崩壊してる感じ。<笑>失礼。失礼ですけど、なんかね、キャラ崩壊起こしてますよ。ずっと。と矢石田みたいな感じ<笑>わかりやすすぎかどうかわかんないけど。<笑>まあ言ったら、アイドリングの、こう、普通のコーナーをやったり、ね、ファンサリクエストやってるのに矢が刺さってると思ってください。<笑>そんな感じ。なんかね、こう結構いろんな、まあコメントも読んでくれるし、すごくまあ楽しくもあるんですけれども、石田さんさ、歌うまくなってますよね。アイドリング自体より明らかに歌うまくなってて、ちょっと惚れましたね。惚れました惚れましたはおかしいな。まあでも、すごくこう、いい感じですよ。歌がうまくなってるなあっていうのが何よりの印象ですね。アイドルのキーじゃなく歌えるから。じゃあ、と。ああ、歌がうまく聞こえるのはね、アイドルのキー。今までだったら、キューピー、キューピー、ドゥーはーって言わなきゃいけなかったところが、低いところで歌っても誰も何とも言わないからっていうのはあるの。あ、それはでもあるかもしれないなうん。いや、あの人、あのキーで、もう一遍歌ちゃんとやってほしいなと思いますよ。もう一遍ちょっと、ちゃんとボイストレして、そういう歌だからだってそれね、マイプルさんとか許されてたじゃないですか。マイプルさんとか別に高いところ必死になって歌ってないでしょだからそういう部分をちゃんとやっていけば、あの方の歌唱というのはこれからちょっと期待できるんじゃないかなと思って、結構その歌詞わからなくても歌ったり、その歌いながら、なんかをこうプレゼントくれた人にそのまま何とかさんありがとうの歌を歌ったりとかなかなか弾けてていいと思いますね、うん、あの変なおもちゃのマイクもああいうの持って何かをやるキャラだっけっていうのが僕の中でありましてうん石田カレンさんめちゃくちゃ面白くなってあの状態をまあ八石田の時に変臨を見ましたけどあの状態をアイドリングの時代に出してたらまあ人気なかったってことはないと思いますけどもっと人気出てた気がしますけどどうでしょうもっともっとあの方の石田カレ人気っていうのはもっと上がってたんじゃないかなアイドリングファンの人たちってねやっぱりちょっとそういうおかしな子が好きじゃないですか<笑>なんか言い方間違った気がするけどまあちょっとその掛け違えてるような感じの子がやっぱり人気が出るグループだったと思うので、そういう意味では、あの、猫かぶってたのか、本人はそういう気持ちがなかったのかわかりませんけど、そういう部分をもっと前面に出してたら、また違ったんじゃないかなという気はしますね。うーん。カレンさんってまだもちろんボックスにいらっしゃるんですよね。いいえって何ボックスじゃないってことそういう意味あの、結構ね、質問と答えが、あ、6月末で退社されました。あ、そうですか。へえ、っていうことはフリーなのかなそうなんですかフリーなんですかゲストで呼べねえかなみたいなことをすぐ考えちゃうんですけどね。完全フリーならさ、出てもらえるんじゃないのそんなことないのそれ以降、ING に出ていない。ああ、そうなんだ。そうだよね。あ、これご報告ってそういうことかな。7月1日ご報告。きっとこれだね。えー、ブログちょっと見てみます。えー、ボックスコーポレーションを退所しましたと。約10年
0: 間。えー、感謝しておりますと
1: 。えー、SNS などは続けていきます。何か決まったら報告したいですと。ほうほうほうほうほうほうほうほうほう了解しました。あとあの、ご連絡先どっかに書いといていただけると<笑>。嬉しいな。あ、カレンさんのライブが。あ、本当だ。始まりましたね。えー、開くなよ、俺もな。あ、本当だね。一応あの、メディアは消しながら見ときますが。とりあえず、そこそこの収入あると思うんですよね、これ。こんだけ応援されてると。で、結構有料投げてる人多いので。うん。だから、そういう意味では、結構いいんじゃないですかね。どうなんですかね。よくわからないですけどね。<笑>昔、渋八か何かで翼の折れたエンジェルを歌ってました。すごく良かった。ああ、いいですね。中村あゆみさんの歌とかいいかもしれないですね。確かにね。事務所ってね、難しいんですよ。事務所は本当に難しくて。事務所に入ってることがいい方に向く人は本当にいいんですよ。だからいい方に向かないまま進んじゃうと腐っていくので、腐っていく前に対処して自分の力でなんとかすると、その、まあお芝居やられたりしてましたけど、お芝居もね、もうちょっと本格的にやるなら本格的にやられた方がいいですし、どっちか歌なのか、お芝居をもうちょっと本格的にやるのかちょっと選んでですね、えー、やっていってその上でこの17ライブもしかしたらあれですねこの面白さっていうのはやっぱり事務所から離れて足かせがなくなった分出せるのかもしれないですねなんかやっぱり事務所とかアイドリングが彼女に対して植えつけたイメージみたいなのがあってそのイメージを頑張って遂行してきたのが今まででそこから脱却して新しい自分なのか新しいというかもしかしたら今までの自分じゃない本当の自分を出せるようになったのが「1 7ライブだとしたら非常にいいかなと思っ
0: たりします。
1: 僕はユリカルさんに関して言うと、本当はね、ブーイングをもうちょっとしっかりちゃんとやっていっていただきたかったんです。ところが、もうブーイングはやらないということなので、まあ、ルカピーヤは未だにブーイングルカノーってつけて、ショールームやられてますけど、まあ、ブーイングはもうやらないらしいんでね、残念ながら、もうマネージャーも別の人らしいですし、えー、あんだけ一生懸命やっていたブーイングをもう今後は二人の路線が違うから別々でやっていこうと別に仲悪くなったとか喧嘩したことではなくて、えー、今後はやらない方向になっておりますと報告を受けまして。なんとこれね、アイドリングの残党の中で音楽をちゃんと、んこのちゃんとが難しいんですけど、えー、しっかりと、あこれも難しいな、えー。やってるのがもうベスティムさんだけになっちゃった。あの、一応梅子さんも入れたいんですけど、ちゃんと、あの、ベスティムさんだけになっちゃってるので、そこが残念だなと思うんですよね。ブーイングさんが一番しっかり活動されていた印象だったので、えー、メンテナンスとかができてもやっぱりブーイングだけはまた違う路線でしっかり自分たちを持ってやってると思っていたからうーんもったいないなといやでももうほとんど無視されてたはずなんですよエイベックスの本体からは2人の路線変更もそうだけどおそらくマネージャーを変えようということになってそこなんでしょうねうんまあ、路線を君たちちゃんと整理しましょうっていうことの上で、ブーイングはもういいんじゃねえのここまでやったんだったら。満足したろっていうことでしょつまり。うん。ルカピーヤの DJ ももうやらないのかなまあ、どっちかっていうとグラビアの方で頑張るらしいので、えー、もったいねえなと思っております。まあ、結果ね、メンテナンス一族であるベスティムだけが音楽活動してると。で、自分で勝手にやってらっしゃるだけですけれども、梅子さんが、そこ,こにいるという感じなのがちょっと残念ですよねまあやっぱりマイプルさん毎回ね、えー、引退されてからずっと言ってる気がしますけどマイプルさんの引退とそして競馬のことしかしなくなった、えー、ルーリーさんがすごくもったいないなとこれから先いろいろ追っかけていく中でもその追っかけれる人が減ってきたなという感じがありますね
2: タイイヤガーデンサイト
1: まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から1415年前で,でしょうかねその当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで,で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんで
0: す本当に
1: 信頼がおける普通に街中を走るだけではなくて競技でスタートストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところでたった1分や2分の競技会ですけれどもそこでしっかりとしたものをしかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも折り込んでいただける社長はじめね皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目確かに信頼を受けると思いますので
2: 大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前あなたの街のタイヤ屋さんタイヤガーデンサイト
1: さて、えー、ということで話題を変えまして、まあ、一夜2級終わりましてね結構経ちましたね最終回一応生で聞いてたと思うんですよね今日ちなみに結婚報告会を聞いてました。録音したやつを録音したやつそれ聞いて、えー、最終回もう一遍聞こうと思って今日時間なくてね全部そこから最終回までを聞いてからこの収録に挑もうと思ってたのに結局聞いてないです一み Q という番組が終わってやっぱりアイドルのラジオ番組ってそれはハロープロとか AKB とかねそれぞれやられてますけどおそらくそ,のそうじゃないいわゆるメジャー級じゃない人たちの中で初めてやったしかも単独1人で初めてやったラジオっていうのが一夜未級なんじゃないかなと思うんですよね、まあ、ラジオ日本っていうのは当時まだアイドル番組多分一個もなくて、あそこは巨人と競馬と演歌とそういう曲なんですよ。アイドル番組なんか一個もなかったんですよ。で、その中で福田良平さんがね、当時プロデューサーをやられてて、いろんな番組、新しい番組を作ろうという時に、イチアミティを作ったと僕は理解してるんですね。あの、どこまで。合ってるか分かんないですけどまあそういううい感じだと思うんですがすがごい先見の明でしたねいやもうこれだけはもう本当に感心しますよ、うん、素晴らしい目をしてらっしゃったんだなと思ってねでまあ3周年4周年5周年と来ていただいてほとんど配信してないんですけどあの現場に来ていただいた方は福田さんのお話いろんな話聞いてくださったと思うんですけど本当にアイドル界に対して、なんていうのかな、上から目線でアイドル使ってやってる感じじゃなくて、アイドルをちゃんとリスペクトして、その中でいろんなことを自分ができることをやり続けてきた人だと思うわけ。あの、これ菊池美会とか、ね、えぇ、ー、一球会と思われがちですけど、福田良平会ですからね。<笑>ここまで生き残る以上の成果を。うん。だから、なんていうのかな。まあもちろん、結果的にアイドリングでも一番成功したのはアミミだと思うし、で、えー、アイドル界全体を見ても、AKB とかを除けば、一番バラエティとかにも出てるのはアミミなんですよね。結局ね。だからそこの部分っていうのはやっぱ外せないと思うし、そこの部分を育てたのは、増野さんでもあるけれども、何よりもやっぱり福田良平さんだと思うんですよね。で、その前に、ニュース3 7 1アイドルとかやってましたけど、今みたいな感じじゃなかったもん。僕はあの、アイドリング知る前に、ニュース3 7 1アイドルっていうのを見てましたが、もともとミラッチョがやってて、ミラッチョ面白かったんですよね。この子、なんだ変な子来たなと思って見てたの。で、それを継いだのがアミミで、まあ面白いんだけど、なんか、なんか違うなと思って見てたんですよ、その当時。ところが、まあ、アイドリングを知って、で、まあ地上波にも出るようになって、うん、あの、伝説の泣いたかいね
0: 、地上波出てるから調子乗ってると思ってるでし
1: ょって泣いたかいね、あの<笑>あ、アミトークね。ああいうのを経て、彼女は本当に大きくなったんだけど、もちろんニュース3 7 1アイドルであり、アイドリングであり、そういういろんなところで桝野さんでありいろんなところで育てられましたけど一網球で育った部分っていうのがすごく大きいと思うんですよ、まあ、努力の甲斐があってアミミの場合はラジオでもとどまらないテレビのアイドリングでも育つでいろんなことを踏まえた何ていうのかな浅く広くみたいな部分を持ってるんだと思うんですよそこの部分を持ってで、外に出てったことが彼女の一番の力になったので、彼女があんだけやってくれたおかげで、それこそウッキーの番組であり、えー、ベビレの番組であり、ラジオポンが、もう演歌とか巨人に、競馬に追いつくか、それを超えるぐらいの内容をアイドルに持たしたんですよ。それはね、すごいことだと思いませんかアミミンであり、ないんで、ウミニーではなくウッキーでありまあベビレはまああの5人の中だったらあの2人になるのはわかりやすいんだけれどもそういう部分をちゃんと精査してまあ全部が全部福田さんがキャスティングしたとは思ってませんけどそこの部分っていうのはすごくよくできた曲でありその曲をそうした名プロデューサーだったなと思うんですよね今はもう別の部署にいらっしゃるらしいので制作畑ではないらしいのでね今後戻ってこられる可能性もあるから分かんないですけどこれ以上の何かを更新である人たちが生み出せるのかっていう部分っていうのは、まあ、注目したいところですよある意味ねアミキューは一つの,その役割を終えて番組が終わったのかなと。寂しい気持ちはあるけれども一つの役割一つの時代をちゃんときっちり作って19歳から今27歳ぐらいだから8年ぐらいやってたんですよね多分ね一つのそのラジオ日本のアイドル番組アイドルラジオをけん引してきた役割はここで終わったのかなとそういう風に思って見ていますねはいということでここで、えー、一夜未休で、えー、馴染みの人に、馴染みの人<笑>その、一網休を聞いていたら、えー、毎週、ほぼ必ず名前を聞く人に電話をしたいと思います。もう喉乾いちゃったよ。今目の前にあるのはアーリータイムスだけだからね。アーリータイムスストレートで飲んだら、あー。どうもどうも。どうも。もしもーし。こんばんは。こんばんは。こんばんは。自己紹介をどうぞ
3: 。えっ、ー、と、いざみきゅうりすーの、なのはバファローずです。
1: <笑>緊張しすぎじゃないですか、ちょっと<笑><笑>か。かた、硬くない
3: <笑><笑>大丈夫いや、いつ来るのかなと思ったんで
1: 。あ。すいませんねまたしましていいいやいやいや9時から始めるって言ってたくせに10時からにして、はい、しかも1時間散々喋って11時をすっかり過ぎて電話するというごめんなさい,いや遅くなって申し訳ないです、はいあのーまあ一夜明一というではねよくハガキ職人としてお名前を聞いておりましたけれども、はい、いつ頃から聞いてたんですか僕は
3: 2012年の4月から聞いてます
1: おおええー、あの番組自体が始まったのはいつでしょういつでしょう調べとけよ、俺も。<笑>あれでも、アミミが19
3: の時やから。2010年ぐらいですかね。そのぐらいだったと思います、はい。そうですよね、はい、多分ね。そうですね。聞
1: き始めたきっかけは何だったんですか
3: 聞き始めたきっかけですかはい。えっ、ー、と、アイドルのラジオを聞く予定は全くなかったんです
1: 。ほうほうほう。えー、もともと
3: 、爆笑,爆笑問題、あと伊集院光さんとか
1: の、はい、はいは
0: いはい。
3: ポッドキャストをずっと聞いてて
0: 、はあはあはあ
3: 、で、他にもなんか面白いのないかなって探してた時に、うん、見つけた二つのうちの一つが一夜未休だったんです
0: 。
1: もう一つ何だったんですかもう
3: 実はこの番組だったんです
1: よ。<笑>おし、おしらじはい。おしらじと一網休を同時に見つけたんですか珍しい人ですね
3: 。そうですね。
1: <笑>へえ。で
3: 、聞いていくうちに、うん、あこの菊池亜美ちゃんって、面白い子だなっていうふうに思って、うん、で,で、何回も何回も聞いて、うん、それからハマりましたね。
1: ああ。やっぱり、ポッドキャストだったからこそですよね。そうですねポ
3: ッドキャストなかったら多分聞いてないです
1: ねですよねはいまあ、ポッドキャストというものがあっていわゆる爆笑問題さんとか伊集院さんとか TBS とかだからはいまずラジオ日本聞くことがないですよねま
3: あ、ないですね僕、ラジオ日本あることすら知らなかったんで
1: わ<笑><笑>かるわ、はい、かる。僕も多分この番組を始めてから一網球を知って聴、はい、き始めた時に「ラジオニッポン」いう、ね、日本放送のパクリみたいな名前のもともと何ていうラジオ局だったっけなラジオニッポン」いう名前になったのはまあまあ最近なんですよね。20、ね、年経ってないんじゃないかなあ結構若いですね、はいまあ、とりあえずに「ラジオニッポン」という名前に変わったのは最近のはずなんですよ10年ぐらいだと思うんですああ、まあ、調べないと分かんないそうなんですねその曲あるんだっていうのが、まあ、一網休きっかけですよね僕はポッドキャスト探してたっていうよりは、はい、お知らじのネタ探しの中で、はい、一網、まあ藤原夏子も当時聞いてたって言ってたからおおどんな感じなのかなと思って聴き始めたのがきっかけでですので、はい、最初はだからあんんまりメールもしてなかかったんですか全くしてなかったですね
3: 。で送ろうと思ったきっかけが
1: 、はい、
3: 生放送で当時の AD の吉川さんの体重クイズっていうのがあったんですよ。はいはいはい、で試しにメールを送ってみるかってことで。
1: はい、はいはいはい。で
3: 、その時つけたラジオネームが、思いつきで作ったのがそれなんです、うん、今のそのナノアナフローズっていうのは、その時初めてつけた名前なんですよ
0: 。へえ。
1: じゃあ、それまで、伊集院さんとかのラジオも特にメールとかする感じではなかったんですか伊集院さんのところも、思いついたら送って
3: たんですけど、はい、採用されたことがなかったで
1: す。へえ。そうなんですね。はい。で、その時に思いつきでメールしてみて、はい、で、採用。その時されて、はい。そうですね。たまたまその、当たってから
3: 、ああ、じゃあ、次の週も送ってみるかっていうので、うん。で、それが結局最終回まで続いたってわけです
1: 。毎週送ってたんですか毎週ですね、はい。いわゆる採用勝率としてはどれぐらいなんですか
3: やり始めの頃は、10通に1通ぐらいだったんですけど。
1: はいはいはいはい。最後の方は2通に1通ぐらいでしたおー。まあね、基本的に多分ラジオ局の人も同じ人から送られてきたものはちょっと安心感がおそらくあるので採用しやすいんですよあであ。初めてですも採用はある程度しやすいんだと思うんですけど、はい、初めてですと、あと、まあそれが何回か重なってこの人レギュラーだよねっていうお名前って一そうですね、えーはい九州リンガーさんとかと、はい、ど,どなたかなまあ何人か多分いらっしゃるそうですゆりパパさんもそうですよねだからそういう人たちのはやっぱ採用しやすいし、はい、毎週1個は混ぜとこうぐらいの感覚は多分あったと思いますそう,いうかもしれないですね、うん、はいもちろん内容が全く面白くないメールが100通来ても採用はしないと思うのでもちろん内容の精査はしてるとは思うんですけど、はい、やっぱり、そのニツニツどっちか面白い方を採用しようみたいな感覚はあったかもしれないしで例えばコーナーにメールをしてるとしたら、うん、弾膜が薄いところ、はい、いっぱい来てるところじゃなくてここちょっと薄いから菜の花さんをこっちに混ぜとこうとか多分感覚はある気はしますよね。はいだか
3: ら、ラジオのこと考えると、そうかもしれないですね
1: 。菜の花さんって、アミミとの個別握手とか、はい、イベントで会ったりとかはしてますよね
3: 。そうですね、はい
1: 。会ってます。その時に、あの、菜の花バファローズですっていうのは、こう言うんですか
3: 苦笑した時に言いました
1: 。おお。アミミの反応はどうでした
3: あ、あなたがあっていうような、なんか目
1: あ、あの大き
3: い目がさらに大きくなるような。はははは。
1: いいっすねはい、そういうのが一番楽しい瞬間ですよね、多分ねい
3: やすごく嬉しかったです
1: それだけ送ってるから、印象に残ってて、プラスつながっていくっていうのは絶対あるので、はい、そこの部分分かってもらえるっていうのは、こっち側からしたらめちゃくちゃ嬉しいですよね、う、ね、嬉しいですね、はい、うん、いやいや、うらやましい、うらやましいっていうか、やっぱりそれだけ。弾幕打ってるからだとは思うんですけど、はい、僕らもう本当に、その、1、闇み、きと、ベビレと、ウッキーのところと、それぞれ何通かずつ送ったことありますけど、はい、ベビレで1通採用されたことがあるぐらいですね、あそうですか僕は。へ僕は僕ねあの、みんなにメールくれくれたこらで言いますけど、はい、苦手なんですよ、<笑>書くのは。かけかけ言うのは簡単なんですけど僕自身はメール書くのすごく苦手で、はい、ネタ探しもものすごく苦手なんですよ喋、うん、った方が早いんで僕の場合は
3: そうですね大門さんの場合は結構話からこう膨らんそう、まあ、していくっていう感じですよねですよ
1: で文章を書いてるとだんだん迷うんですよよく分からなくなってきて<笑>ああ1、あ、網、のー、休、まあ、終わってもうだいぶ経ちますね、もう、えー、4か月ぐらい経ちましたか、そうですね、そうですねどうですか、1、は、網、い、休ロスっていうのは。網休ロスうん、
3: やっぱりずっと毎週何曜日の何時っていう、決まっていた時間にないっていうのが、うんうん、やっぱり寂しくなったり、はい、なんかほ、他のこのラジオに送ろうっていう気持ちのモチベーションがなかなか上がらないというか。あ
1: あ、そうなんだまあやっぱりその、菜の花さんにとってはいわば生まれたばっかりのひよこが初めて見た親が一山二宮だったみたいなところがあるから。
3: そうですね
1: 。他のその、もちろん、ラジオ聴いてるのはあるかもしれないけどそこにメールを送るという行動になかなか結びつかないですねなんかそのアミ
3: キューと一緒にの時に聞いてたラジオ例えばマジラジとか、うん、あとまあちょっと大きいところだと伊集院光とラジオととかはいま、うんうん、だに送ってるんですけど、はい、新しいのを聞いて送ろうっていう気持ちが
1: あんまり起きないっていうかななかなかねやっぱりその辺がちょっとロスってるんでしょうね、はい、やっぱりねロスってますねはいあ、まあ、まあもちろんねその好きなものに対しての行動がメールを送るということだったんでしょうから、はい、そうでもないものに無理して送っても多分面白さは引き出されないし採用もされないかもしれないですからね
3: そうですねななかなか新ものが入りにくいい頃というか、うん、アイドルさんの場合だったらちょっと知識が必要にな
1: るなっていうあ,あ、確かにそれは言えるかもしれないですねうん知識もそうだし、はい、そこの、まあ、アイドリングというテレビ番組もそうでしたけど結構その内輪で受けてる部分を理解してないと送りにくいっていうのはありますよねラジオってね
3: ラジオは特にそこが重要になってきますね
1: 、うん、だから先週何をしゃべってて、その前の週何をしゃべってたかって、すごく大事になってくるじゃないですか
3: 。そうですね、うんあ。そこの前後とかっていうのも聞いとかないと。そうですよね。だから、マイプルが、エ、うん、イドリームのアシスタントになったときも、はい、は,いは
1: いはいはいはいはい
3: 。まず、マイプルのことよりも、サイプレス・のーノさんって誰から、ちょっとずつ勉強して、<笑>それで、マイプラはもともとわかるんで、うん、そこから、うん、ラジオ自体をこう聞いて
0: 、うん、ジ
3: ョプレになる感じですね
1: 。あの番組でも、菜ノハの里の名前はいっぱい聞きましたのでね、うん。そうですね。基本
3: 、アイドリングメンバーはが出るやつは全部採用されてやろうっていうふうな気持ちで送ってま
1: した。うん、ああ、すごいな。さすがだな。やっぱりでも、その、基礎となる一級があって、はいまあ、もちろんその先に終わっていた番組もあるでしょうけどそこの部分があるからこそ続けれた部分がありますよね
3: やっぱ一番は一番級なんでんその後っていうのも続けられたのも一番級のおかげですね
1: 。やっぱり一1網9がなくなって、まあ、ロスという言い方が簡単だからロスって言っちゃうんですけど、はい、やっぱりその,その時間に自分がやってきたことっていうのがまあなくなって、はい、なんだろう、ロス以外の言葉でで何か言えないかなと思ってるんですけど、なかなかないんですが、はい、やっぱり自分の中でぽっかりした部分っていうのは、いまだにありますか、4か月ぐらい経って。
3: まあ、そうですね。ぽっかりした部分っていうか、なんだろう。いろんな人のラジオを聞いても、うん、アミミのやっていたスタイルを聞いちゃうと、うん、他の人の聞いてて、ちょっと言い方難しいですけど、うん、物足りないって感じちゃうんですよ。うん、ああ、はあ
1: 、わかる気がしますね。はいいわゆるそのアイドルさんのラジオっていうのはアイドルアイドルした部分で勝負してるけれども、はい、やっぱりアミミが勝負してたのはそこではない部分で勝負しようとしてたから、はい、そこの部分なのかもしれないですねやっぱり、ね。そうで,すねまあ、でも、あれですね、まあ、僕自身は、まあ、そのポッドキャストで同時に僕のこの番組も見つけていただいたってことですけど。はい一夜未給がなければ、はい、菜の花さんとこうやって話す機会も多分なかったでしょうし、はい、確か神戸の個別握手会でご挨拶してもらって、はい、そこからだと思うんですけど、だからそういう部分で、僕的にはやっぱり一夜未給にすごく感謝するんですよね
3: 。そうですね。一夜未給なかったら、リスナーさんとやったっていうのも一個大きいんで
1: すよね。そうですよね。はい、もちろん僕は、この番組を自分で始めたからこそ皆さんに認知してもらえたんですけれども、はい、菜の花さんはやっぱり一網球で皆さんが名前を聞いて、まあ、こういうショールームに来ていただいてもあ菜の花さんいらっしゃるってわかるじゃないですか、はい、だからそこの部分がやっぱり一網球に対するなんだろう感謝というかそこのの部分なのかなかと思います、ね、そうで
3: すね、やっぱ一網級で出会った人っていうのは、もう皆さん、僕にとって大事な人なんで、本当に
0: 、その
3: 網見とリスナーっていう、まあ、一リスナーの僕と網見だけじゃなくて、リスナーと他のリスナーさん,、うん、その他のリスナーさんの友達っていうような、はいはいはい、こう、呪術つなぎっていうんですかね、うんうん、そういう広がりっていうのは、一番大きいですね
1: 確かにそうですね。わかりました。それでは、あの、最後に、じゃあ,あ、の、一阿弥宮に、はい、まあ、それは阿弥宮にでもいいです。一阿弥宮という番組にでもいいです。福田さんに対してでもいいですし、はい、何かこう、一言あれば。一言
3: 。そうですね。まあ、僕にとっては一阿弥宮は、ホームグラウンドなんですけど、うん、まあ、亡くなっても、やっぱり、福田さんもそうですし、あと、リスナーさんとの関係はいつまでも続くんで、うん、でその関係ができたのもやっぱりアミミ、イアミ,ミキのおかげなので、はい、僕は例えば番組なくなっても、この手に入れた仲間の関係、これからも続けいきたいなっていうふうに思います。それとイアミ,ミキができてくれて本当にありがとうって言いたいですね。はい素晴らしい。
1: あの、アミミは聞かないと思いますけど、<笑>福田さんは聞くかもしれないので、<笑>今のことが素晴らしかったと<笑>。そうです。思います。はいあ。ありがとうございます。本当にありがとうございました。は
3: い、あ、本当にありがとうございます。はい。ヘビー
1: リスナーからの声が聞けて嬉しかったです
3: 。あ、僕もお話できてよかったです。
1: はい、ということで、ありがとうございました<音声>。はい。ということでね、本当のヘビーリスナーですからね、いいお話が聞けました。いや、でも本当ね、その、まあ、一アミ9、っていうのが、貢献してきたこと、アイドル界であり、アイドルのラジオ界でありね、そういうところに貢献してきた部分っていうのを、こう、お話していただきましたし、僕もお話したけど、やっぱり、僕なんかよりは、ずっとこう、重みがあるというか、やっぱ、ずっと現場に立ち会ってきた人という感じが<笑>しますよね。うん、素晴らしい方です。まあ、あの番組が終わったことに関しては、まあ、僕も内容知ってるわけじゃないですけどアミミの,その拠点というか、まあ、2月の,その結婚発表の会で言ってましたけど妊娠とかしたら大阪に完全に住んでっていう形にしたいとで今も大阪を中心にいて東京に出ていくみたいな形に。なってるすでにねその結婚しましたっていう報告の時にすでにそう言ってるってことはもうほぼほぼ大阪にいるんだと思うんですよねで仕事がある時だけ東京に行くと拠点が東京にもまだ家があるとしてもですねそういう形になったからこそある程度仕事を整理していく中で整理の一番目に来たのが一網休だったのかなと思ったりはしていますだから、ラジオ日本の方が、それではスケジュール組めないからやめましょうって言ったというよりは、ちょっとこれから先こういうその生活拠点が大阪になったりするので、申し訳ありませんけどっていうことがあったのかもしれないなと思ってます、今のところ。で、アミミの,のスケジュールとか、よく把握してないんですけど、これから大阪の仕事増えていくんじゃないかな。大阪拠点で大阪のロケ、ロケットというかスタジオの仕事いっぱいありますからもちろん特に朝日放送あたりとかね、えー、いっぱいありますので関西テレビとかでも関西で撮ってる番組っていうのはいっぱいありますからそのあたりの仕事をこう増やしていく方がアミミのその生活の拠点とししてやりやりすすいですし最近ね例えば岡村さんとかさんまさんとかもそうですけどその東京中心のまあさんまさんはずっとやってらっしゃるんですがあの東京をやりながらも絶対大阪の仕事は辞めないっていう形で岡村さんなんかも東京を拠点にしてるけれども一つ大阪のレギュラーを持つっていうのをずっとやってらっしゃってそういう形のタレントの生活基盤の作り方っていうのがこれからね定番になっていく気がするんですよ。大阪だけじゃないけど。えー、もちろんサンドイッチマンさんは仙台の方に番組持ってらっしゃったりして、そういう生活拠点は東京に置いてても、そういう地元に帰って仕事をしたりとか、逆にもう地元、柳葉さんなんかそうですね。まあ俳優さんはやりやすいんですけどね。俳優さんはやりやすいんだけれども、秋田にもう、実家というか実家の方に、えー、拠点を移してらっしゃって仕事がある時だけ東京に来ているとその生活がねできるようになったんですよ昔はもうそういうの飛行機でしか飛べなかったのがまあいろんなところに新幹線で行けるから結構そのやりやすくなってると思うんですよねもちろん飛行機もまあまあ飛んでるからだからこそ堺井とみさんなんかはね、えー、地元まで戻って仕事できるわけですけどままたた一夜から外れちゃいましたけど本当、その菜の花さんが言うように、一網球がもたらしてくれた出会い、僕自身も推しメンラジオというこの番組があるけれども、その一網球とか、そのそれぞれの活動があったからこそ、この番組は続けられたし、一網球のネタって結構あったと思うんですよ、初期特に。うん、一応曲がりなりにも網見押しだったはずの、えー、藤原勝子さんが<笑>僕は嘘だと思ってるんですけど、ね、<笑>網見押しだったっていうのは嘘だと思ってるんですけど一応網見押しだったらしいのでそんな彼女がいたことでいろいろやってた部分もあるしまあ役割を終えたとかその大阪拠点になったからとかその辺よくわからないですけれどもやっぱり一網休とか。まあ、僕はもうアミミより何より福田さんにもう本当に感謝してもしきれないという感じがね、まあイベント出ていただいたっていうのもあるし、うん、それぞれやっぱり僕が思ってる部分っていうのは、うん、そのあたりかな、という気がいたします。まあミキューを継ぐようなラジオがね、えー、アイドリングメンバーであろうがなかろうが構わないんですけれども、えー、また新たにああいう感じの何かが生まれたらさらに嬉しいなと思ったりし
0: ております
2: <音楽>大阪のエルを乗り継いで豊川駅のほど近くそこが北大阪タイヤトラックタイヤも預かってるプロのお店大阪タイヤに遊びに行きませんかいつでも素敵な天才があなたを待ってますイヤ「のことならいつでも待ってます」ビービービー「ピピピピピピピピピ」
0: あの
1: メールはいただかなかったんですが質問箱の方に質問いただいたのでそれを多分2通ぐらいかな推しメンラジオ向けだなと思うようなことが2通ほど来てましたので、えー、読んでいきますが今年 t i f は行かれるのですか行くのであれば今注目のアイドルを教えてくださいということで t i f 行きます t i フ f 行くことを確定しておりますがえー、注目のアイドルね誰が出るか知らないんですよ<笑>大抵もまだ全く見てないんですが竹山 3.5 というガールズバンドですねちょっとちょっと注目してます、まあ、見たことないんですけどねショールームで最近よく見ている竹田ひなほちゃんという女の子がいてその子がやってるその子多分ボーカルだと思うんですけどバンドなのでそれは見たいですねそれは見たいなと思ってますあとはね、まあ、去年同様タ,タスクハブファンかなうん、あと空飛ぶ魚かなうん、出るんだろうと思って喋ってますよ。出るかどうかわかんないんですけど。今年はなんといってもね、チャオベルラ・チンクエッティが直前に解散してしまうのでいませんからね。それが寂しいですよね。うん、全くワンマンとかいけませんでしたけど、好きだったんだよ、本当はね。本当は好きだったんだけど、全くの機会がないグループだったなという印象が残っております。はい。そしてもう一つ。これすごいなスマイルゼリー研究所って何だったんですかえー、知らねえよ。<笑>あれは暇ネタでしょうね。あの、<笑>まあどんな番組でもそうですけど、アイドリングにも捨てネタと、本格的にやるネタとあって、スマイルゼリー研究所は本格的な方だったはず。金もかかってたし。金もかかってたし、しっかりそのネタも組まれてたのに、どうも跳ねなかったネタの最有力候補ですよね。もっと金かかってないでめっちゃ盛り上がったネタなんかいくらでもあるのに、あんだけ金をかけて、時間もかけて、しっかりやったのに失敗するっていう、まあ、なかなか悲惨なもんでしたね。まあ、スマイルゼリーはよくわからないまま気づいたら終わっていたっていうのが僕の印象で特に2期みたいなのありましたよね。よくあれ2期やったな。で、2期がもう全然スマイルゼリーじゃなかったですよね。あんまり印象残ってないんだよ。あのね、印象に残ってるのはね、大川愛さんが、えー、CA の格好してキャビアテンダントの格好して顔がものすごい塗られていたことしか覚えていないはいそれぐらいかな
0: 覚えてるのは
1: 今回 TIFF はね、まあ、一応大抵は印刷して予習はしていこうとは一応思ってますけどどうなるかわかんないですねうんあの一応チェックはしてから挑みたいなとは思ってますがまあどうなるかはわかんないです。一応今回、前日リハも行けたらいいかな、木曜日も一応現場行きたいなと思ってますけど、それもどうなるかは不明です。うん。あの、うん、まだ確定はしてないですね。まあとりあえず、2週間ぐらい東京にいますので、はい、あの、大魔王と遊びたいぞ、大魔王と飲みたいぞという方は、気軽にご連絡ください。あのいつでもとは言いませんけど、この日なら行けるぞっていう時は、ぜひぜひ飲みましょう。で、ティフはあの毎日、また今年も、えー、ドロタ工場の配信はやる予定でございますので、えー、3日間毎日夜どっかで飲んで、どっかでっていうのはおそらく新橋です。えー、新橋は確実です。なぜなら僕の宿が新橋だからです。えー、新橋のどこかで飲んで、飲みながら配信するのはもう間違いないと思いますので、えー、それも全然参加していただいて結構ですので、えー、気軽に来ていただければなと思います。はい、質問箱ありがとうございました。最後に、おしめんラジオ7周年イベント、また宣伝させていただきます。えー、8月6日、2018年8月6日月曜日。3、4、5とティフがありますが、東京アイドルフェスティバルの翌日でございます。えー、今からでも休みをもう一日取っていただきまして、遠征組もね、東京にいる人も、まあ、東京で新宿あたりで仕事してる人は、全然来れる時間だと思うので、普通の仕事だったらね。えー、18時半オープン19時半スタートということで、いつものロフトグループですが、ロックカフェロフトという、えー、西武新宿ですかもう歌舞伎町のとこですよね。西武新宿降りても目の前らしいです。あの辺で一回ライブ見に行ったなちっちゃいもうビルの中のライブハウスでしたけど、その近所かしらわかんないですけど、そこでやります。ウェブ予約1800円。当日は2000円。ウェブ予約した方も、当日の方も、ワンオーダーは必要になっております。いつもね、ロフト系列は唐揚げがうまいんで、唐揚げだけは食ってください。そしておごってください。というか、おごらなくていいから来てください。<笑>はい。で、一応、その、書いてあります。ラッキーセブンなイベントは大魔王一人かそれともって書いてますけど、今のところ大魔王一人っきりでやる予定です。まだわかんないです。この先ね。わかんないですけど
0: 。もう大ドンでん返しがあった場合は、もしかしたらゲストが来るかもよっ
1: ていうことになってますので。期待はしない方がいいかもしれないですけどね。
0: 期待はしない
1: 方がいいかもしれないけど、来たらびっくりするよっていうゲストが、もうそれ一応釣り糸ずっと垂らしてて、いけるかもよってつつかれてるので、食ってくるかどうかは向こう次第なんですよね。向こう次第だし、向こうも、本当はもうずっと出したいんだけれども、スケジュール的にっていう話なんで、もしかして開くかもしれない。開いたら食ってくるんで餌を。その時は一本釣りです。その一本釣りした場合は、30人の席は一瞬で埋まると僕は思っているので、ぜひとも、今のところ名前は言いませんけど、もし来なくても当日来た方には名前言います。今宣言しとこう。名前言います。そこでは。なので、あの、この人を呼ぶ予定でしたっていうのは、えー、言いますので、あの、
0: それを聞きに来てください
1: 。<笑>よくわかんねえな。<笑>勧誘の仕方がよくわかんなくなってきてますけどね。そんな感じでございます。とりあえず、せっかくのラッキーセブン7周年でございます。正直、8周年以降やるかどうかはわかんない。僕も。まあ、7周年もやらないでおくという可能性もあったので、うん、8周年はやるかどうかわかんない。ラジオ自体もこの先どうなるか正直わかってないので、できるだけ続けていきたいとは思ってますけど、皆さんのお力添え次第でどうなるかはわかりませんので、ぜひとも今回成功に導いて、で、次に続けたいなと思っております。まあ、ちなみにね、ボックスコーポレーションを辞めて事務所に入らなかった場合は、石田カレンさんをなんとか招へしたいと思います。<笑>できんのか、そんなこと。うん、できるかどうかはわかりません。常にできるかどうかわからないことにチャレンジするのが大魔王ラジオチャンネルでございますので、うん、なんとかかんとか、いろんなところにチャレンジしていきたいと思っております。えー、今回5ヶ月空いてしまいましたけど、次はちょっと早めにしたいかな去年のね、ゆうなさんの、会もね、編集しようと思って結局編集してないという。ちょろっと配信できるところを配信しようと思って1年経っちゃったので、あれはもう完全なお蔵入りです。えー、現場来た人だけが、楽しめた回になっております。僕も聞き直してませんけど、なかなかの回だったと思いますよ。えー、今回の7周年イベントもなかなか面白かったねっていう回にしたいですけど、ほぼほぼ、ほぼほぼ配信することはないと思いますので、ぜひぜひ現場に見に来ていただければ嬉しき幸せです。えー、おしめラジオ、今回はこの辺りで失礼します。今回何回目になるんですかね。えー、っと前回が227回そんなにやってたの今回228回目だそうです、えー、アイドリング・オしめんラジオまた次回いつかいつになるかわかりませんいつかお会いしましょうそれではまた大魔王でしたこの番組はあなたの街のタイヤ屋さんタイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました